0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 중대범죄수사청 막을 수 있다면 100번이라도 직을 걸겠다고 말한 지 사흘 만에 윤석열 총장이 헌법과 법치가 파괴되고 있다면서 사퇴를 냈습니다. 문재인 대통령은 1시간 만에 사의를 수용했죠. 정계 진출 여부를 밝히진 않았습니다만 조만간 정치인 윤석열을 만날 거라는 예측이 지배적입니다. 민주당은 정치적인 득실을 따져서 사퇴를 결정했다면서 비판하고 있고 반면에 국민의힘은 불의하고 무도한 정권이 검찰총장 축출했다며 날을 세웠는데요. 4월 보궐선거 단일화 상황 맞고 있는 범보수 야권에서는 윤 총장과 힘을 합칠 수 있다는 기대감도 감지되고 있는 상황입니다. 정치권 파장. 어떻게 흘러갈지는 조금 더 지켜봐야겠습니다. 오태훈의 시사본부, 학생 수가 줄어서 새학기를 맞는 대학가에 비상 걸렸다고 하는데 잠시 후 이슈에서 위기에 맞고 있는 지방대 현실 짚어보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식, 관전 포인트 시간에 살펴보고요. 이부와치도록 있습니다. 미얀마 민주화 시위 보도 상황, 또엠버고 파기로 출입 정지 신계받은 MBC 논란 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 시사본부 금요초대서 감미로운 중저음 꿀성대의 주인공 모십니다 나는 자연입니다의 성우 정형석 씨와 함께하겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 최근 한 지방대학교가 신입생 추가 모집 광고를 했는데 수능 미응시자 지원 가능 희망학과 100% 보장 이런 문구가 들어가면서 씁쓸한 관심 모았습니다 어, 학생 수 자체가 요즘에 줄면서 특히 지역 대학의 신입생 등록률이 역대 최저 기록했다고 하고 위기감도 커지고 있다고 하는데요 현장에 어떤 상황인지 또이 위기 극복하기 위해서는 어떤 해법들 필요할지 좀 알아보도록 하겠습니다 국가거점국립대 총장협의회 회장 맡고 계십니다 제주대학교의 송서건 총장을 연결하겠습니다 안녕하십니까
3: 네, 안녕하세요 예.
2: 예. 3월이고 새학기 개강했을 것 같은데 제주대는 입학식은 어떻게 하셨습니까, 먼저?
3: 어, 제 원래는 그 신입생 오리엔테이션 겸해가지고 2월 24일에 예, 실시할 예정이었는데 네. 코로나19가 어, 멈추지 않아서 어. 입학식 행사를 비대면으로 해서 오리엔테이션을 겸해서 행사했습니다
2: 아 비대면으로 치렀군요
3: 네네네네 네네,
2: 3월에 대학 캠퍼스 분위기 생각해보면 학생들, 뭐, 후배들 들어온다고 참 반갑기도 하고, 또 동아리 광고라든가 뭐 학회에 모집하는 것들 많이 플래카드 붙어 있었던 생각이 나는데 지금은 그런 분위기 아니라면서요.
3: <웃음> 예, 아무래도 지금 전해하고 는 다르죠. 어. 달라가지고. 모든 게 이제 전부 그 화상으로 예. 진행이 되다 보니까 예. 어, 학내에는 과거 같이 무슨 플래카드 막 붙이고 하는 이런 것들이 많이 줄어들었습니다.
2: 어, 그러면 올해도 비대면 수업은 계속됩니까?
3: 예 원래도 전년도와 그 유사하게 네. 비대면으로 진행을 하고 있습니다 이제 음. 그래서 뭐 저희들 같은 경우에는 에~ (30명) 기준 해가지고 네. 수강생이 (30명) 이하인 경우에는 대면 수업을 원칙으로 하고 아. 예 그다음에 (30명) 이상이 되는 경우에는 비대면을 원칙으로 하는데 예 대면 수업이 부득이하게 필요한 그런 성질상 음. 그~ 수업이 인 경우에는 네 30명이라도 소위 그 거리두기 그 공간이 가능한 음. 강의실을 통해서 그 수업을 진행하고 있습니다.
2: 그렇군요. 이렇게 코로나 때문에 대학의 어? 모습이라든가 분위기도 좀 달라지고 위기 맞고 있습니다만 또 학령 인구가 줄면서 입시 환경도 달라지고 있다고 합니다. 지금 2021학년도 대입 추가 모집 규모가 2만 명 넘어서면서 최고 수준의 미달 사태 발생하고 있다고 하던데 지금 상황 어떻게 보고 계세요?
3: 아뭐그뭐전 대학이 다 걱정하고 있죠. 어, 네, 걱정하고 있고 저희 대학 기준으로 말씀을 드리면 저도 네. 그 정시 지원 인원이 에, 작년보다 한 16% 감소했습니다. 예. 그런데 네. 뭐 저희 대학 그 2월 28일 기준으로 해가지고 등록이 다 마감됐는데, 어. 다행히 저희 대학은 충원율이 100%를 달성했습니다. 예. 예. 그래서 내년도 입시에서도 올해 같은 충원율을 100% 달성하기 위한 그 소위 입시 정책, 어. 이런 아이디어를 좀 계속 그 짜내고 있는데, 아마 다른 대학들도 이러한 정원 충원율을 좀 미달성 하는 네. 그런 걱정 속에 많은 고심들을 하고 있을 것입니다, 이제.
4: 예.
2: 몇년 전만 해도 대학 가기 힘들다, 이렇게 얘기했었는데, 이제는 충원율 걱정을 해야 되는 상황인 거죠?
3: 예 네, 네네, 그렇죠. 어,
2: 미달되는 다른 대학들도 꽤 있습니까, 지금?
3: 그, 21년도 그 수능 인원이, 네. 한국사 응시 인원을 기준으로 보면, 네. 한 6만 3천 명 정도 감소했거든요. 네. 아마 지금 2월 28일 기준 그 저기 등록이 다 마감됐으니까 이제 조금 있으면 그 통계가 다 나올 겁니다. 아마. 네. 아마 정원을 못 채운 대학이 아마 대다수 상당히 많은 대학이 아... 그 아, 그렇게 예상이 되어집니다.
2: 예. 요즘에 시중에서는. 벚꽃 피는 순서대로 대학 문을 닫는다라는 <웃음> 말이 나올 정도로
3: 네네네. 지금
2: 그동안 우려했던 부분들이 현실로 지금 나오고 있는 것 같은데 학생 수가 준다는 건 이전부터 많은 경고가 있었잖아요 그런데 렇죠 대학이 여기에 대해서 좀 대비가 충분하지 못했던 게 아닌가 싶기도 한데 어떤 상황이었는지 또 대학에서는 이런 위기가 닥칠 때까지 어떤 노력들을 기울여 왔었는지 하지만 또 어떤 어려움들이 있는지 좀 말씀해 주시죠.
3: 과거에 그 이런 걸 예상해 가지고 정부에서도 그저 대학 구조 조정 정책을 편 적이 있거든요. 예. 네. 소위 그 구조 조정의 핵심 내용 은그 입학 정원을 줄이는 네. 네 그런 구조 조정 조정이었는데 특히 지방대학에서 많이 정원을 줄이긴 했습니다. 네, 정원을 줄였는데 그게 하루아침에 그 정원을 대폭 줄이게 되면 음. 대학 운영을 등록금에 의존하는 그런 현실적인 구조 속에서 네. 무턱대고 자발적으로 정원을 줄이기가 상당히 어려운 환경이었거든요. 네. 네. 그래서 이제 최소화하는 형식으로 그 정원을 좀 줄이는 결과를 가족에서 됐었는데 네. 에, 아마 이게 그 올해부터 지금 대학마다 피우로 와닿는 그 학령 인구 감소 어. 이거에 의해서 내년 입시에서는 또 다른 형태의 <웃음> 에, 자체 정원 조정 이런 것들이 나오지 않겠는가 네. 어, 이런 예측이 좀 되기도 합니다.
4: 네.
2: 구조조정을 해야지만 그나마 학교를 운영할 수 있는 상황임에도 불구하고 앞서서 현실적인 문제 때문에 뭐 입학 정원을 줄인다거나 이 규모가 그렇게 많이 이루어지진 못했다고 하셨어요 예. 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 현실적인 문제라고 하는 우선 학생이 줄면 대학 규모도 축소해야 되고 교수 숫자도 좀 줄어야 될것 같고 또 교직원들 숫자도 좀 줄여야 되는 상황 아니겠습니까
3: 그게 다 연동이 되죠. 어. 그러니까 연동이 되기 때문에 네. 에, 기존에 있는 그 모든 규모를 축소를 해야 되는데 네. 그게 쉬운 사안이 아니죠. 음.
4: 그
2: 학생 수 주는 것 외에도 지방대 좀 위기가 좀 현실화되는 또 다른 이유들도 좀 뭐가 좀 있을까요? 그러면
3: 네, 네, 네. 그거는 뭐 아마 전 국민이 다 아시지 않겠는가. 그데 그게 확실히 수도권 집중이란 현상 이 결국 가져온 건데, 네. 지방대학 6라는 게, 예. 에, 그거는 이제 학생들이 졸업을 하고서 일자리 문제, 예. 음. 그래서 뭐 지방에 어떤 그 양질의 일자리가 없기 때문에, 전부 네. 수도권으로 몰리는 게 아닌가, 음. 어, 이렇게 뭐 판단이 돼집니다. 이런. 네. 지역 기반 산업이 불균형에 따르는 음, 그 여파로 인해서 지방 대학도 수용 도리에 음. 좀 같이 묻혀 있는 게 아닌가 네. 그런 생각이 들어집니다. 예, 지방에
2: 유수한 국립 대학도 예전만큼의 위상을 지금 갖지 못하고 있는 것이 죄송합니다만 좀 현실인 아. 상황인 것 같습니다.
3: 네네네네 네네, 맞습니다.
2: 그러면 국립 대도 이런데 그 지역에 많은 사립 대가 지금 또 존재하고 있지 않습니까? 네네, 네네. 그쪽은 더안 좋겠네요.
3: 저희들이야 무슨 국립 대학 내용만 좀 공유를 하고 있으니까 음. 사립대학의 내면은 저희들이 사실 보기가 어려울 뿐만 아니라 외부로 표현된 걸 보면 사립대학은 상당히 심각한 정도로 좀 어려운 상황인 것 같습니다. 이제.
2: 네. 이게 단순히 한 대학의 문제가 아니고 또한 지역의 문제가 아니고 네. 또 국립대, 사립대를 나눌 수 있는 상황도 아닌 것 같습니다. 시간이 지나면 지날수록 더욱더 학생 수는 계속해서 줄 수밖에 없는 것이 미래 현실인데 어떤 해법들이 있을까요?
3: 저희들도 좀 노력을 하고 있습니다만 정부가 추진하고 있는 그 국가균형발전 네. 이것이 지금 가장 급선무인 것 같습니다 네. 그래서 산업이 불균형 이런 것들을 좀 해소를 통해서 예. 그래야 그 지역에서 그 교육을 하고 음. 지역에서 졸업 후에 취업을 하고
4: 예. 그래서
3: 그 지역에서 좀 안정된 생활을 할수 있는 이런 그 구조를 만들어야 어. 이게 근원적으로 해결되지 않나 이 네. 생각을 해봅니다 이제
4: 예.
2: 국가균형발전이라든가 뭐 산업의 불균형해서 이건 좀 거시적인 부분일 것 같고요 네. 당장에 내년도 격정이 되는 상황인데 지금 보니까 이번에 그 경상대학교와 경남과학기술대학교가 통합해서 네. 경상국립대학교로 출범했다고 들었습니다. 네. 그러니까 학생수가 주니까 국내 대학을 좀 이렇게 서로 같이 뭐 통폐합한다던가 이렇게 하는 시각들도 좀 있을 것 같은데 이런 움직임은 어떻게 보고 계십니까?
3: 지금 그게 사실은 뭐 저기 경성대학하고 경남과학기술대학이 통합된 게 처음은 아닙니다. 그 케이스가 처음은 아닙니다. 네. 네뭐 저희 대학도 뭐 2008년대 제주교육대학하고 통합을 해서 지금 운영을 하고 있고요. 예. 에뭐 예, 부산 대학도 오래전에 음. 그다음에 경북 대학, 전남 대학, 뭐 전북대 학 이렇게 다그 주변에 아. 이렇끼리다이렇 통합을 했습니다. 사실은 예, 예, 통합을 했는데 그뭐 통합을 해가지고 어 단지 대학의 효율적인 운영을 도모하는 차원으로서 확인했는데 네, 네. 사실은 그 후속 타가 좀 없어요.
2: 아 자구책은 될수 있지만 근본적인 대안으로 장착 정착할 수는 없군요.
3: 예, 좀 아직은 좀 미진한 것 같습니다.
4: 어. 그래서
3: 좀 통합을 해가지고 좀그 대학의 경쟁력이나 네. 그 다음에 대학 그 운영에 있어서 어떤 그 비용의 효율적인 그 배분 음. 이런 것도이 이루어져야 하는데. 네. 사실 캠퍼스가 분리된 상태에서 명칭만 합치는
4: 아예예
3: 이렇게해서는 예예별 예, 효과가 없 없는 것 같아요 어. 명칭만 통합을 해가지고 캠퍼스가 분리되어 있는 거는 예어 오히려 대학 운영에 있어서는 굉장히 뭐라 그럴까요 분위기가 썩 좋지는 않습니다 사실은 음.
4: 음 그래서
3: 통합을 하게 되면 통합에 따른 진정한 효과를 보기 위해서 군대적인 네. 그런, 그, 정책을. 그렇겠네요. 예. 네. 좀 해줘야 될것 같아요. 그러니까
2: 행정상으로는 뭐두 개가 하나로 합쳐지고 그러면 학생 수도 좀 이렇게 확보가 되니까 좀 나을 수도 있겠다라고 볼 수는 있겠지만 정작 학생들의 수업이라든가 현장에서 움직이는 이런 부분에 대해서는 캠퍼스가 다른데 떨어져 있는데 운영상에 좀 어려움들은 좀 있지 않을까 싶은데.
4: 그렇죠. 예. 네.
2: 아직도 수도권에 있는 대학들은 뭐 경쟁률 세다 그러고 뭐 네. 학생들 뭐 많은 뭐 지원자가 좀 몰린다고는 하는데 지방 대학의좀 경쟁력을 좀 끌어올리기 위해서 뭐 정부 차원의 뭐 지원이라든가 어떤 이런 것들도 좀 필요할 것 같습니다. 어떤 것들을 좀 생각해 두고 계신 게좀 있으신지요?
3: 지금 정부에서도 뭐 노력은 하고 있, 있는 걸로 저희들이 보고 있습니다. 예, 네. 네, 뭐 지방 대학의 어떤 활성화를 또는 경쟁력을 갖추게 한 그래서 여러 가지 사업들이 있는데, 네. 물론 뭐 예산이 뒷받침이 되어야 이렇게 좀잘될수 있다고는 보여지는데, 굉장히 어려운 문제입니다만은, 네. 혁신도시를 통해가지고 그 지역대학 졸업생 채용하는 거 있지 않습니까? 예, 예. 예, 예. 그것도 그 아주 실질적으로 채용이 이루어질수록 강력한 법제화가 필요한데, 음. 그런 법제화가 아직 잘돼 있지 않고, 네. 그래서 뭐 이번 2 1대 국회에서 마, 많은 의원님들이 예, 이런 문제에 대해서 좀 인식을 하셔가지고 네. 어 입법의 어떤 그 강행규정화는 음. 어, 이런 것도 좀 필요하고, 그 다음에 혁신 공유 대학 사업 같은 것들이 있는데요. 네. 예, 이런 것도 이제 금년도 이제 시행이 되는데 이 사업 내용을 뭐 제가 세세하게 설명하기에는 시간이 좀 모자랄 것 같은데 네. 혁신 공유대학 사업 같은 것도 음. 이것도 각 지역에 네. 특화될 수 있는 형태로 음~ 시행될 수 있도록 음. 교육정책이 네. 에, 배려가 돼야 한다는 그런 생각을 가지고 있습니다 이제 음. 근데 뭐~ 우리 각도마다 있는 저~ 나름 특화할 수 있는 할수 있는 게 있는데 어느 지역만 선정을 해버리고
4: 어. 뭐지
3: 선정을 하지 않냐 하면 예, 예. <웃음> 이게 아까 우리 얘기한 지방대학의 어떤 그 위기 어. 이런 것들을 해소할 수 있는 하나의 그 계기가 될수 있는 사업인데 어. 그런 거시적인 차원에서 이런 것들도 전 지역에 공동으로 예. 시행될 수 있도록 하는 것도 하나의 방법이 아닌가 음. 어, 이런 생각이 좀 들어집니다. 그래서
2: 대학마다 모든 똑같은 학과가 다 존재하고 이런 것보다는 좀각 지역에 맞게끔 <웃음> 산업에 맞게끔 문화에 맞게끔 좀 특화된 학과들 같은 것들도 좀 신설한다거나 이런 노력들도 좀 필요하겠군요.
4: 그렇죠. 아, 네. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 앞서서도 제일 초반에 말씀하셨습니다만 코로나 때문에 이제 비대면 많이 강의가 좀 이루어지고 있잖아요. 그런데 이런 부분들은 오히려 좀 지방 대학에는 좀 이걸 좀 활성화하는 것도 바람직한 대안이 될수 있지 않을까 싶은데 어떠신지요?
3: 아 예, 이게 오히려 거꾸로 이제. 그 공간적인, 뭐를 초월하는 그런 대학을 지향할 수 있는 그 계기가 될것 같습니다, 사실은. 예. 그 지방에 있는 대학이더라도, 저기 강의의 질을 통해가지고 경쟁력을 그 확보하는. 음. 어, 그래서, 예, 근데 뭐, 어, A 지역에서도 B 지역의 대학의 수업을 들을 수 있는. 네. 그런가 하면 굉장히 새로운 유형의 어떤 그 대학 교육이 조성이 돼가지고, 지방과 수도권이라는 개념이 좀 무너질 수 있는 어, 그런 계기가 되지 않겠나 하는 개인적인 생각도 좀 상상도 해봅니다. 이제
2: 알겠습니다. 자, 국립거점대학의 이런 위기 속에서 좀 어떤 중요한 역할을 할수 있는 중심이 될수 있을 것 같습니다. 앞으로 어떤 역할을 해나가야 한다고 생각하시는지 끝으로 말씀해 주시죠.
3: 저희들 거점대학은 우선 우리나라의 공교육을 책임져야 될 그런 역할을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 국립거점대학이 그 우선 각 지역에서 책임있는 공교육을 선도하는 그런 역할을 해야 되고 그리고 그 미래를 준비하는 교육을 책임있게 준비를 하고 또 미래지향적인 그런 국가산업을 각 지역에 유치할 수 있는 그래서 대학이 그거를 기초적으로 준비해줘야 되지 않겠나 하는 차원에서 저희 그 우리 거점대학 10개의 거점대학은 매주 화요일 10시반부터 12시 반까지 2시간 동안 화상회의를 하고 있습니다. 예. 그래서 지금 현재 우리나라의 교육문제가 어떻게 해결될 수 있는가 하는 그런 공동의 그 논의를 하고 있고 그게 작년 10월부터 시작을 했거든요. 네. 그래서 예, 지금 저희들 그 논의된 거를 가지고 예, 뭐 교육부 내지는 그다음에 국회에 계속 건의를 하고 있습니다. 그래서 뭐좀더 시간이 지나면 아주 예, 나름 그 회의를 통한 그 고심을 그전달한 내용이 실현될 수 있지 않나 하는 그런 생각도 좀 기대를 좀 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 제주대학교 송석원 총장, 아, 말씀 나눠봤습니다. 2315님이 제 조카도 지방대 나왔는데 몇년 취업 준비하다가 어려워서 조그만 회사에서 전공과 관계없는 일을 하고 있습니다. 세상이 상상치도 못하게 변하고 있는데 대학에 대한 생각부터 변해야 합니다. 라는 의견 주셨고, 5302님은 대학의 정도이사로 너무 많습니다. 교수들이 강의보다 학생 모집하러 다니는 것이 현실이라고 하는데, 왜 이렇게 된 건지 책임 도좀 무례하지 않을까요라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 해외 라이브뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통 정보 센터의 이승미 리포터입니다.
5: 네, 이 시각 교통상황입니다. 청주 영덕고속도로 영덕방향으로 낙동분기점을 앞두고 정체가 되는데요. 승용차 관련 사고가 났습니다. 2차로가 차단되고 있고 1km 구간 정체입니다 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로는 사고만 두건입니다 소래터널 진화 사고 발생했고요. 사고 차량은 모두 갓길로 옮겨졌는데요. 소래터널 부근 지금 1km 구간 속도 내기 어렵고요. 이후 중동 부근에서도 사고 영향으로 밀립니다. 반대 일산에서 판교 쪽은 개항에서 송내까지 막히고요. 중부고속도로 호법에서 모가북은 양방향 막힙니다. 이후 남이방향으로는 일죽에서 진천까지 2차로에서 이동하면서 도로 보수하고 있고요. 일죽부근에서 3km간 정체입니다. 경부고속도로 부산 방향 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 막히고요. 서울 방향 주가미개소북은 1차로에 장애물이 있어서 처리 작업하고 있고요. 서울 방향 정체는 양재에서 반포까지 5km입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인
1: 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 398명으로 4흘 만에 다시 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 381명 중 경기가 168명으로 가장 많았고 서울 129명, 부산 20명, 충북 19명, 인천 12명 등 전국적으로 확산세가 계속됐습니다. 한국토지주택공사 LH 전현직 직원들의 3기 신도시 투기 의혹과 관련해 민주당 이낙연 대표가 변창음 국토교통부 장관에게 철저한 진상조사를 주문했습니다. 지난해 4월 총선 패배 이후 자행하던 황교안 전 국민의힘 대표가 작은 힘이지만 보태야겠다면서 윤석열 전 검찰총장 사퇴발표 직후 정계 복귀를 시사했습니다. 코로나19 거리 두기 영향으로 배달음식과 생활필수품, 주방가전 등의 수요가 늘어나면서 지난 1월 온라인 쇼핑 거래액이 1년 전보다 20% 넘게 늘어났습니다. (목소리) 석유수출국기구 오펙과 러시아 등 비오펙 주요 산유국들의 협의체인 오펙플러스가 석유시장을 둘러싼 불확실성을 고려해 4월에 소폭의 증산만 허용하기로 했습니다. 반면 사우디아라비아는 자발적 감산을 4월에도 유지하기로 했습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 3월 초고, 어, 넉달 뒤면 이제 올림픽이 열려야 되는데. 예. 지금 열릴 수 있을까 궁금하기도 하고. 근데 도쿄올림픽을 지금 외국 관중 없이 치르는 방향 이렇게 조정하고 있다고 하는데 이게 무슨 말인가요?
0: 어, 지금 오늘 이제 보도가 나온 내용이거든요. 네. 그러니까 이전에도 몇번 거론은 됐었습니다. 음. 자, 그런데 오늘 보도 내용은 일본 정부가 네. 이 도쿄올림픽 조직위원회와 함께 해외 관중 입장을 금지하는 방향으로 음. 어이 올림픽 운영을 조정하고 있다 네. 이렇게 이제 보도가 나온 거예요
2: 아, 관중은 받는데 자국 관중만 받고 해외 관중은 안 받겠다 예,
0: 그렇죠 어, 어 이러면서 이제이 결정은 이제 IOC하고 협의를 해야 되는데 예. IOC도 우리들의 이 결정을 존중할 것이다 음. 아마 어느 정도의 물밑 조율은 됐을 가능성도 있겠죠 네. 이런 기사가 나온 겁니다 그러니까 한마디로 말씀을 드리면 어떻게 정리를 해야 되느냐 올림픽은 어떻게 했으니까 열려고 개최를 하려고 한다. 어,
2: 규모가 어떻게 됐건 뭐, 예. 뭐 여러 가지 뭐확진이 어, 되든 이런 우려가 있지만 예. 열기는 연다. 열기는 연다. 그런데 네.
0: 코로나 19에 대한 이 실제적인 위협이 있기 때문에 네. 우리가 지금까지 한 번도 보지 못한 형태의 올림픽을 보게 될 것이다. 음. 이렇게 이제 예측이 되는 거죠.
4: 그런데
0: 네. 일본 정부도 이제 머리가 아픕니다. 왜냐하면은 어. 이미 그 해외 티켓이 90만 장이 팔렸거든요.
2: 아, 그래요? 이미 선 판매가 된 예. 게? 예. 예.
0: 여기다 환불해줘야 되잖아요. 어. 그건 그러니까 뭐, 이제 경제적인 손실을 감수하는 거고요. 음. 그리고 이 관중, 해외 관중은 입국을 금지하더라도 올림픽 선수, 임원, IOC 관계자 다 합쳐서. 네. 입국해야 될 인원이 한 5만 명은 되거든요. 5만 명이나 돼요? 예. 예를 들면, 우리도 선수단 규모가 우리도 한 몇백 명이 되거든요. 예. 선수뿐만이 아니라 협회 관계자 임원까지 다 가죠. 어. 이걸 다합쳐면 5만여 명의 그 올림픽 패밀리가 입국을 해야 되는데 이들의 입국은 막을 수는 없죠.
2: 그 막으면 경기 자체가 안 되는 거 아니에요? 예. 예.
0: 근데 뭐 몇백 명 다니다라고 하면은 음. 그 문제가 되지는 않겠지만, 코로나19의 확산 때문에 해외 관중 입국은 금지를 하면서, 네. 5만여 명이 또 입국은 또 허용을 해야 되기 때문에 네. 이게 과연 실효적인 효과를 거둘 수 있을지 음. 여기에 는또 의문도 남겨놓고 있는 거죠. 예, 지난해
2: 1년 연기했을 때는 뭐 상황도 안 좋았고 백신이라는 뭐 기대도 있기 때문에 한번좀 1년 후에는 어떨까라는 생각이었는데 예. 지금 백신 접종 맞고는 있습니다만 솔직히 이 상황이 전 세계적으로 봤을 때 상당히 미미한 상황이거든요. 예, 이런 가운데서도 이렇게 고집하는 뭐 특별한 이유가 있을까요? 돈 때문인가요
0: 이게? 뭐 결국 그렇게 봐지되는데, 어돈 어, 때문이다. 어, 이거를 좀 원초적인 표현이고 조금 좀 근사하게 표현을 해보는 거예 아,
2: 예, 근사하게 해주시죠. 예,
0: 올림픽의 작동 원리. 어. 그러니까 올림픽이란 과연 무엇인가를 우리가 한번 생각해보게 되는 대목이거든요. 네. 어 올림픽의 작동 원리는 보이지 않는 손. 음. 역시 정치고 경제다. 네. 이렇게 봐되겠죠어 예. 비교해 보면. 우리는 왜2 0 3 0년 남북공동올림픽을 개최하려고 하느냐. 음. 유치하려고 하느냐. 남북평화. 정치적인 목적이고요. 어, 일본이 올림픽을 놓지 못하는 이유. 간단하게 말씀을 드리면 올림픽을 개최하기 위해서 지금까지 들어간 그 예산이 한 35조 원 정도 되거든요. 음. 1년 연기되면서 추가된 비용이 4조 원입니다.
4: 그럼
0: 무려 40조 원이 올림픽을 위해서 투자가 됐습니다. 음. 올림픽을 취소하게 되면 날리게 되는 거죠. 그러네요. 예. 어. 그 올림픽 취소에 따라서 추가 손실이 점점 더 늘어나거든요. 음. 때문에 올림픽을 포기하기 힘든 거죠.
4: 네.
2: 정치 경제적인 측면들도 존재한다고 말씀하셨고, 솔직히 우리가 정치적인 측면으로 본다 그러면은 이 도쿄 올림픽을 통해서 남북 관계 개선이라든가 아니면 예. 또 어, 남북미 간의 상황들, 뭐, 한일 관계, 이런 부분들도 이 평화올림픽을 통해서 한번좀 풀어볼까라는 계기를 여기서 삼을 수 있다라고 좀 예상하고도 있기 때문에 그런 쪽은 좀 기대가 될 수도 있겠군요.
0: 뭐, 최근에도 이 대통령께서 언급을 하셨죠. 네. 도쿄올림픽, 우리 협조하겠다. 그리고 음. 도쿄올림픽을 통해서 이 북일 또이 남북 관계 또 북한과 미국의 관계도 개선할 수 있는 대화의 테이블은 마련할 수 있기 때문에 네. 여기 이제 그 정치권이나 경제계에서 보는 올림픽의 효용이 음. 따로 있다는 얘기죠.
2: 알겠습니다. 어떻게 흘러갈지는 좀더 지켜보 고요그 미국 메이저 리그 시범 경기가 한창 진행 중이라고 하는데
0: 어떻습니까, 우리 선수들은? 이 김하성 선수는 잘 적응을 하고 있습니다. 오늘이 텍사스와의 시범 경기 출전했거든요. 네. 자, 오늘 1회 초에 이제 내야한테를 기록했고요. 어, 오늘은 3타수 1안타인데시범 경기 전체를 보면 9타수 2안타입니다. 타율은 음. 2할 2푼 1이고요. 네. 그렇게 뛰어난 성적이라고 볼 수는 없지만 음. 비교적 잘 적응하고 있다라는 평가를 받고 있거든요. 왜냐하면 네. 타구의 질이 좋기 때문에. 어. 이고요. 이 김하성 선수는 지금 2루수 경쟁을 펼치고 있거든요. 네. 2루 자리를 놓고 주전 경쟁을 펼치고 있는데 지금까지 4번의 시범경기 출전했는데 오늘 이전까지는 유격수, 3루수, 지명타대로 출전했고요. 오늘 처음 2루수로 출전했는데 어 명품수비를 과실했습니다. 네. 이렇게 꾸준히 가면은. 주전 기회를 잡을 것 같고요 음. 이 텐파바이 최지만 선수 오늘 미네소타와의 시범경기에서 이타수 일안타를 기록했고요 예. 이 최지만 선수는 시범경기 성적이 삼타수 일안타입니다 음. 김광현 선수라든가 유현진 선수는 어떻습니까 이 김광현 선수 어제 뉴욕 매치와의 시범경기에 등판했죠 어~ 좀 부진했습니다 (3분의 2이닝) 동안 안타 (4개) 허용하면서 (4실점) 했거든요. 예. 아 근데 이 시범경기에서 이~ 뭐~ 사피안타 사실점 이런 숫자가 그렇게 크게 의미가 있다라고는 볼 수는 없는데 음. 중요한 것은 이 김강일 선수 본인도 인정을 했어요. 네. 의도했던 컨트롤과 구속이 나오지 않았다. 이, 이게 이제 문제거든요. 음. 근데 김강일 선수의 몸 상태가 지금 나쁘지 않다, 좋다라고 얘기했기 때문에 조금 더 지켜볼 필요는 있을 것 같고요. 네. 류현진 선수는 내일 볼티모어의 이 시범 경기에 선발로 등판할 예정입니다. 음. 그리고 이 텍사스 양현종 선수는 아직 일정이 잡히지는 않았는데
2: 메이저로 올라갔어요. 어때요 지금 상황? 양현종 선수 아직
0: 초청 선수 신분이죠. 어. 예. 늦게 스프링캠프에 합류했잖아요 예. 어~ 그래서 이제 불펜 피칭 거치고 라이브 피칭도 소화를 했기 때문에 음. 곧 시범경기 등판이 예정이 돼 있는데 네. 어~ 뭐~ 유리한 얘기가 많이 나오고 있어요 그러니까 이~ 마이너리그도 불사하겠다라고 얘기를 했을 경우에 했을 때에 네. 어~ 마이너리그 계약을 제안을 여러 팀으로부터 받았거든요 근데 텍사스를 음. 선택한 이유 네. 텍사스의 지금 투수진이 약하다. 어. 선발자리가 필요하다. 네. 이걸 보고 이제 텍사스에 간 거고요. 뭐 어느 정도 기대치만 충족을 시켜주면 어, 메이저리그로 올라갈 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 메이저리그
2: 언제 개막해요?
0: 4월 2일에 개막하고요. 음. 4월 3일엔 KBO 리그. 우리 음. 국내 프리야구가 막을 올리죠.
2: 알겠습니다. 자올 시즌 여자 프로 배구. 어, 처음 시작은 참 좋았어요. 관심도 예. 높았고 티켓도 다 팔렸고. 기다리고 있는 분들이 참 많았는데 시즌 중에 여러 가지 불미스러운 일이 있었고 지금 애초에 시작은 뭐 어차피 우승은 흥국생명이다 이런 말이 나왔었는데 어~ 일이 바뀌었다면서요
0: 예 그렇습니다 어차피 우승은 흥국생명이다 예. 어우 흥이었었거든요 <웃음> 실제로 그게 눈에 보였습니다 예. 개막하자마자 이흥국생명이 선두를 질주를 했는데 음. 아 지난달 (28일) 이 흥국생명과 GS칼텍스가 맞붙었거든요. 네. 여기서 GS칼텍스가 흥국생명을 꺾었습니다. 음. 자 꺾고 보니까 이두 팀이 똑같이 18승 9패, 승점 53점 네. 동률잃었거든요 세트 득실에서 GS칼텍스가 앞서서 흥국생명 음. 끌어내리고 1위로 올라선 거죠. 네. 그런데 시점이 공교로워요.
2: 어떤 뜻인죠?
0: 어이이 흥국생명 이 끌어내리고 GS 칼텍스가 1위로 올라서면서 네. 이 시점이 정규리그에서 이제 딱세경기만 남겨놓은 시점입니다. 어. 두 팀이 정말 치열하게 예, 예. 이 정규리그 우승을 놓고 경쟁을 하게 된 거죠.
4: 어.
2: 지금 이재용, 이다영 자매 공백이 좀 크지 않았나 싶기도 하고요.
0: 아~ 크다고 봐도 되겠죠 어. 이 뭐~ 이~ 학교 운동부 폭력의 후유증이라도 볼 수도 있는데 음. 이재영 이다영이 두 자매가 빠지게 되면서 네. 이~ 흥국생명의 공격력도 약화가 됐고요 음. 제가 보기에 이것보다도 네. 어, 결정적으로 그~ 이다영 선수가 주전 세터거든요 네. 근데 세터 노름이라고도 배구는 얘기를 하죠 어.
4: 근데
0: 이~ 주전 세터가 빠지고 이제 김다솔 선수가 어그 공백을 메꿔야 되는데 아직까지는 노르미에서 음. 이대형 선수를 미치지 못하거든요. 그러니까 네. 세터가 흔들리게 되면은 음. 이 배구팀 전체의 조직력이 다 흔들리게 되죠. 이 공백을 아직까지 메꾸지 못하고 있는 겁니다.
2: 네, 주에스칼텍스도 그렇고 흥국생명도 세 경기 지금 남아놓고 있는 상황이기 때문에 어, 치열한 좀 우승 다툼. 게 예. 볼만 하겠다 싶은 생각이 들고요. 축구로 가보겠습니다. K리그가 지난 주말에 막을 올렸고, 울산현대 홍명보 감독이 데뷔전에서
0: 강원FC를 5대0으로 크게 이겼어요. 예, 그렇습니다. 울산현대의 홍명보 감독이 음. 아, 지난 1일 그 K리그 감독 데뷔전을 치렀거든요. 네. 모두들 이 경기를 지켜봤죠. 봤는데, 와, 강렬한 인상을 남겼어요. 음. 예, 울산현대가 강원FC를 5대0으로 이긴 거거든요. 이겼거든요. 뭐 주크에서 좀처럼 나오기 힘든 스코어이다 보니까 어, 이홍명호 감독이 대입전에서 이 스포트라이트를 받았습니다. 음. 이홍명호 감독이 2012년 그 런던 올림픽에서, 올림픽에서 동메달도 따냈죠.
2: 일본한테 이겨서 그때. 예, 예 박주영 선수가 활약이
0: 컸었고요. 네, 맞죠. 홍명보의 예, 예. 아이들이 있었고요. 그런데 예. 불과 2년 뒤, 그 2014년 브라질 월드컵에서 많은 상처를 안고. 음. 어 주별리그 진출에 실패했잖아요. 네. 자 그런데 우리들의 기억 속에는 감독 홍명보는 실패했다. 음. 이 인상이 강렬하게 남아 있거든요. 네. 그래서 울산 현대로 복귀한 홍명보 감독이 이 감독로서의 으 명예 회복에 음. 과연 되살아날수 있을지, 네. 또 우승을 차지할 수 있을지 이게 이제 올 시즌 K리그 팬들의 주요 관심사 중에 하나죠. 음. 수비
2: 출신이잖아요, 수비수 네. 홍명보 감, 감독이 선수 때는. 근데 뭐, 첫 경기라서 아직 더좀 지켜봐야겠습니다만, 5대0 상당히 공격적인 플레이 펼쳤다는 좀 생각이 드네요. 알겠습니다. 아, 지금까지 관전 포인트, 최동원평론가와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 왓치도겠습니다 미얀마 쿠데타에 대한 언론 보도들 분석해 보겠습니다. 금요 초대석, 성우 정형석 씨 만나겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.